1: Välkomna till Fantastiskt Pond. Ni har hamnat i Malmö idag. och Vi som är här är Karin Tidbeck och Kristina Hård Och på besök har vi
2: vår gäst Jenny Milewski heter jag. Det är jätteroligt att få vara här idag. Välkommen jenny. Tack så mycket.
1: Ja, eh, som ni vet så har Nena haft problem med utmattning tidigare. Och hon har tagit en liten paus från podden. Så att vi tänker att eh, vi hoppas på att hon får tillbaka sin Mojo och. Kommer tillbaks när hon är good and ready. Eh, ja, vi kanske ska presentera Jenny lite. Eh, Jenny Miliewski debuterade alltså 2012 med romanen Skalpeldansen som är en skräckroman. Och hon gav även ut eh, Yurko eh, 2015, även den skräckroman med ett japanskt spöke som terroriserar studentbostäder i Linköping under sent 90-tal. Tidigt 92. Tidigt 92. 92.
2: Ja, 92. Mitt underrådande räntekris och euroteknoboom
0: Ja, just det. Det var ju faktiskt den nedgång i ekonomin 92. Ja, ja. Är det din egen tid som student som du har...
2: Ja, absolut. Jag började plugga i Linköping då, 1990. Men fascinerande just med den här räntekrisen insåg jag nu när jag researchat för det, när jag skulle skriva en roman som utspelas i då, är hur lite man hade koll då. Jag hade, vi hade ingen aning om det, det är inte krisen, det knappt. Man var i sin lilla bubbla av tenta ångest och hotchocks och märkte inte så mycket av det. Men eh, det var det. Så att, eh, med den så ville jag ju på något sätt blanda en sån här 90-tals horror, college horror amerikansk med eh, japansk spökskrik. Och svensk. Och någon slags svensk eh, diskbanksrealism.
1: Ja. <laughs> jag måste bara fråga: hur fick du idén att just ta in japanska spöken? För att någon, någon sån blandning har jag aldrig sett förut i svensk skräck.
2: Det är ju jag, alltid när man får en idé så är det ju olika saker som kommer i flygande, och sen så möts de någonstans. Och just med den, jag tror det började med att min då Dåvarande man läste Skalpelldansen som ju mer en splatter-serie-mördar väldigt eh, också Stephen king influerad Han läste den och så sa ja men den här var väl bra och så, men den är ju inte så otäck. Så tänkte jag, jävlar, ska jag ge honom? Och så började jag fundera på vad jag själv tyckte var allra mest otäckt i skräcksjangen. Och kom fram till att japanska spöken, jag tyckte The Ring var fruktansvärt obehaglig. Och så började jag fundera på. Varför eh, jag tyckte det var så otäckt och kom fram till att det var för att jag inte förstod mig på dem, att de var så, så främmande. Eh, och i samband med detta när jag började fundera på japanska spöken så var jag på en kurs och pratade med en kille om japanska spöken. Och då sa han att ah, men det är så löjligt. Först kom ju The Ring och sen så kom den här The Grudge och så där. Det är det precis en rip-off på den. Det var ett precis likadant spöke, det var ju jättetöntigt och då började jag fundera på men det kanske är så att japanska spöken faktiskt ser ut så att det precis som med våra myter har någon slags bas att det inte är de här moderna filmerna som är grunden och så började jag forska i det och, och lärde mig massor om japanska folklor som var spännande. så det var så jag fick mm. och sen så en annan del av idén var också att jag läste Neil Gaiman's American Gods och den där tanken på att det som är det är liksom övernaturliga och myterna och sådär, att det är också kulturberoende. Och då kommer jag också på tanken att om någon som är japansk dör i Sverige så måste ju den personen bli ett japanskt böke och inte ett svenskt böke Och hur blir det då när folk det spöket möter människor som är vana vid svenska spöken? Så är en kulturkrock i spökvärlden. Alltså någonting av det som jag tycker
1: är så otroligt läskigt med japanska spöken är att de går inte att blidga Nej.
2: ofta. Och det är ju så de, och det, är det som blir grunden till den här kulturkrocken, att våra myter om spöker, våra spökhistorier handlar ju på något sätt om att vi som människor kan hantera spöken. Ibland förlorar vi, ibland vinner vi, men det finns liksom någon slags sådär kamp och just det här att man kan blidka dem, bara man hittar rätt sätt så kommer det igen gången sluta gå igen och få frid och sådär. Vilket är helt främmande i asiatisk tradition, det är inte, it's not an issue liksom. Men är det
0: inte, är det inte lite så att i, i japansk tradition att spökena är mer involverade i folkloristiken på ett annat sätt? För våra spöken finns ju inte riktigt om vi tittar i svensk folkloristik, då det är, om man tänker på tomtar och troll och vettar och allting sånt där. Mm. Utan yeah. de spökena, de är liksom mer som riktiga...
2: De är ju mer... Baser, liksom. Det finns ju skulle jag säga, mer bredd i det här med liksom japanska monster som går liksom hela vägen. Det är lite svårt att säga vad är ett... Alltså, spöken är inte det här är liksom eteriska ande, utan de är en slags monster. Jag brukar säga det att japanska spöken är <laughs> <laughs> ju ja. mm. Och det ser man när man tittar på japanska spökfilmer spökfilm så är ju det traditionella är ju att de, de spelas av skådespelare. Eh, och det har ju också en väldigt stark teatertradition att det kommer liksom från, från scen mycket. Det är också så att de är mer monster vill säga, mm. än någon slags genomskinn. Det mer det går ta, ta på, på väsen. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja. Och då är de mer monsterlika i sitt sätt. De är inte andar som är sådär, utan de är som en, som en vampyr eller en Cthulhu. Eller vad är, De har liksom sin roll. Och är de då, som i min bok, ett onryok som är ett spöke. så är det deras roll. De, de hämnas oavsett mot vem eller hur länge eller så här. det finns ingen. Nu har jag hämnat färdigt och det är det som klarschar med vårans svenska Men, tradition av att komma till. Det är inget ljus som måste
0: gå till och sen Nej. <laughs> Nej, det
2: finns inget
1: ljus. <laughs> Men är du är generellt fascinerad av monster. Det, eller vad är det som kittlar mest?
2: Nej, jag skulle ju nog snarare säga att det är reaktionen på. Jag är intresserad av psykologi. Jag tycker det är intressant med knappa saker och människors knappa eh, reaktioner och extrema reaktioner på saker. Alltså mitt intresse för, för läskigheter kommer ju få erkänna mer från alltså seriemördare. hållet Jag var helt besatt av seriemördare när jag var. Tonåring. Jag har precis hittat en ny podd som handlar om seriemördare. De går ner igenom alla de här kända amerikanska. Och så ibland säger de typ på den här podden, och säger, not many people know this, but... Och så sitter jag och lyssnar, eh, jo, <laughs> jag vet det. Så, för jag kan allt eh, om dem här. Och det är ju för att det är så extremt beteende vad det är. Så Jag brukar säga att skriva skräck är ju en chans att kunna kasta på sina karaktärer precis vad som helst och se vad som händer.
1: Men då kan vi, ju, då kan vi gå tillbaka till 2012 och skalpeldansen eftersom mm. vi pratat om seriemördare. Ja. Mm. Eh, skalpelldansen handlar ju alltså om en författare som skriver riktigt vidrig skräck om en ja. galen seriemördarkirurg.
2: Ja. American ja. Psycho skräck
1: kan man Precis. säga. Mm. Eh, och den känns ju när jag läste den, den känns ju väldigt mycket som ett slags kärleksförklaring till seriemördarskräck. Man säger så.
2: Ja, man kan väl säga i korthet en möjlighet att göra sin egen seriemördare. Det drömmer mm. väl varje flicka om? <laughs> så att få skapa en, för det är ju så också att verkligheten seriemördare är ju inte alls så roliga som de påhittade. Så att det, jag skapade ju då Carl Cedefeldt, heter han, en galen kirurg som har fått sparken från Hudding sjukhus efter att ha mördat, tortyrmördat avdelningschefen där på. Eller han fick bara på. sparken eller? <laughs> eh, ja, han, fick sp han fick sparken för att han försnillade kirurgiska instrument. Oh, okay. Och i hämnd så mördar han det Men han oh, kommer ja. undan med det. Okay. Men sen får han ju börja frilansa i sitt garage. Och opererar på Mofo. Kinnappade i Iför läkare och, och mexikansk brottningsmaks. Så. Mm. så det här var ju verkligen min chans att ta liksom alla de här delar jag gillar också att begrava folklevande
1: men det känns också lite som en metakommentar på genren för att en, en del av boken handlar ju också om varför vi läser
2: skräck mm. eh, och det var ju för mig personligen ett sätt att lite göra upp med mitt eget intresse för seriemördare för samtidigt som jag har varit så intresserad så har jag ju aldrig riktigt tyckt att det är okej okay att jag varit så eh, intresserad ja för Det är ju hemskt. Och det, jag tycker, fortfarande, det, jag tycker, det är en del av det här intresset för seriemördare som är ganska liksom, unket när folk har seriemördare som idoler och gärna liksom, låna deras efternamn för att vara lite coola. Eller mycket så här, utredare som har skrivit sådana här My Encounters with Serial Killers och så tycker de att det är jätte... Och det tycker inte jag. Det är ju inte riktigt okej. Okay men du har, du
0: har aldrig tänkt på att du har valt en yrkesplan. du menar inte som seriemördare men som någon som bekämpas seriemördare eller, eller liksom jo. den inne, det finns ju
1: alltså Ja det, ju det, det brukar jag säga också. om
2: jag hade fått vara, nu blev jag ja, ekonom då, eh, men hade jag inte blivit det så hade jag nu varit utredare, ja kriminologi ja. Så. Ja, för det är ju absolut. psykologi Ja, det är psykologi. psykologi Så det är ju psykologi, psykologin i det som jag tycker är eh, fascinerande Så, men, eh, så det är ju vad den boken handlar om Just det, vårat dubbla förhållande Att vi kan liksom läsa om liksom, riktiga mord och hemskheter Och tycka, oh gud så hemskt och hur kan någon göra så Och sen så går vi och sitter på en, en sån här, eh, tortyrfilm Ja, eller
0: alla amerikanska som den här serien som handlar om seriemördare som ja. ska avslöja hela tiden och, ja. och våra
2: svenska däckare, alltså Absolut. så många seriemördare som det finns, tänk om vi hade så många seriemördare i Sverige ingen hade gått säkert
1: men det är som morden minskar hur många som jag sedan lever <laughs> ja.
2: <laughs> Nej, vi och vi i Sverige är ju så väldigt utarmade på seriemördare, vi var ju tvungna att hitta på en för att vi skulle ha någon seriemördare men det ja, ja. tog men, men det gick ju inte vägen Nej, Nej, inte det är. Nej.
0: Men du sa att ditt intresse började när du var då inte så gammal mm. för sermördare.
2: <laughs> och allt annat. Konstigt. Ja, allt annat som, som, ja.
0: som, som ja. cirkulerar runt. Men, var, var det för att du, du nämnde Stephen King, var det för att du började läsa Stephen King? Var det så intresset kom eller var
2: det någon andra böcker eller vad det Jag vet inte riktigt. Jag tror att, att det där är något väldigt grundläggande i... När det gäller otäcka konstiga saker att man kanske är lite antingen eller antingen så här otäckt usch nej eller så här, otäckt åh ja intressant. Så, för att det är någonting som jag har en syster som är precis tvärtom hon vill inte titta på skräck hon skulle aldrig komma på tanken att sätta på att utsätta sig för otäcka saker frivilligt. Hon kan inte alls se någon poäng med det. Medan jag alltid har varit, jag kommer ihåg så väl när jag var då var jag inte gammal, stod framför mina föräldrars bok De var med i bra böcker. Så de hade massor massa ämneböcker. Och så på något sätt hade jag luskat ut att det fanns en bok som barn absolut inte skulle läsa som heter Den sista färden. Oh. Så, hur, jag vet inte om jag hade velat ta den Och mina föräldrar sa nej den där ska du utläsa Den är nu inte Den här som sen blev ja, film, ja. film Med, mm. ban med Banjo-scenen och mm. den berömda våldtäkt Och jag kommer mm. så väldigt ihåg att det stod framför bokhyllan och läste den där. Och sen så satt jag i fliken och så stoppade jag tillbaka den när jag hörde att någon kom. Och det är egentligen bara den våldtäktssidan som är. Den är, just, Ni är ju psykologisk. Ja, ja precis. Ja, ja, men jag tyckte den var jättespännande. och den var, Jag hade fått veta att den var läskig. Så jag har alltid dragits till det. Och det gjorde ju också att det drogs till. Jag började läsa äh, Edgar Allan Poe och Stephen King
0: jag hade jag läste man har en sån period när man läste Stephen King, eller alla har jag hade en sån period när jag läste Stephen King när jag var ett liten det hade jag med och jag läste en bok och så kom jag till en det eller it heter det på engelska och jag läste den och jag tyckte den var så jag gick i trägen och jag tyckte den var så fruktansvärt hemsk. så efter det kunde jag, liksom, alltså jag fick, så jag kunde inte läsa hemska böcker efter det alltså nu kan jag så men Liksom, när jag var. Vad var
2: det som gjorde det just den var jag vet, Det var nog det där äh,
0: Klaunerna, jag vet inte det Krypande och att det fanns I miljön och det var mm. jag kommer inte, Det var ju så länge sedan jag kunde inte ihåg det Men det var nog känslan snarare det väckte Att ja. det, det liksom lurade på dem hela tiden Och
1: men jag minns det där för att jag var också kanske 9-10 när jag läste det och mm. var också helt skadad efteråt men ja. det, var, det var lite den här känslan av att det finns någonting urgammalt som har funnits där hela tiden och du kan inte komma undan mm. det och vad du än gör så kan du inte fly, det blir aldrig morgon det blir jag, aldrig liksom bra igen. Jag vet
0: jag hade så svårt för sådana här äh, de här brunskallrarna i, i gatan vid trottoarerna ja. det, det var liksom
1: de blev jätte det läskiga, de här brunskallrarna Som ungefär ledde ner till någonting Jag hade jättesvårt för handfat För att det är någon, det är någon scen Där det kommer upp så leverat blod ur handfatet ja, mm. För mm. mig
2: är ju den upplevelsen Fåglarna Jag var ju nog för liten när jag såg fåglarna ah, oh, Det var nog äldre för den har inte jag alls <laughs> Nej och det är ju liksom Och, och man det tycker jag också är intressant som skräckförfattare det här hur olika människor uppfattar. För jag får ju höra från läsare, nej men det här är inte skräck, jag blir ju inte alls rädd. Så, medan någon annan tycker det var det läskigaste de har läst. Ska man bedöma skräck efter hur skrämmande den är? Men det är ju så olika från människa till människa vad man blir rädd för. Och jag, vet, jag har ganska svår fågelfobi. Jag vet ju inte, kom det av den filmen? För att jag såg den när jag var för liten. Eller var det så att jag var lite rädd för fåglar innan. Och det var just därför som den påverkade mig så starkt. Och jag har försökt, jag tänkte så här nu jag vuxen ålder. jag men ska se om fåglarna. För nu tycker jag ju bara tycka att den är larvig. För det är ju så dåliga effekter. Ja, Och jag såg det, det hjälpte inte ett dugg. Jag tyckte fortfarande det var lika läskig. Och så tänkte jag att de har ju tittat på extra materialet på DVD Så jag får se hur den, hur den är gjord. Men då blev det ju ännu läskigare. Då fick man ju se hur de syr invättskrämda fiskmåsar i kläderna på små barn. Det finns en scen där de har ett mm. barnkalas utomhus. Ja, det, och de blir anfallna för att få den effekten. De kunde ju inte använda datoranimerade frågor. Så tog de ju riktiga fiskmåsar och så sydde de fast fötterna i kläderna på barnen och så fick de springa mm. omkring med fiskmassor in. Det hade inte gått idag Nej Det Nej. 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 Mm. Tippi Hedren som i den här avslutande scenen, hon, det är ju ganska berömt att hon bröt ihop och hamnade på sjukhus. Och det var ju för att Alfred Hitchcock hade sagt till henne att de skulle använda sig av mekaniska fåglar och så kommer hon in på inspelningsplatsen och ser att det är sån där nät över hela, så jag tänkte jag: det är inga mekaniska fåglar som behöver nät jag har nog blivit lurad och sen fick hon spendera en vecka med att de kastade fåglar på levande fåglar på henne. Så då blev det ju, och det är ju också så, då blir det ju läskigt på riktigt och då mm. blev det ju ännu mer otäckare. Nej, jag bara tänker på
1: motsvarigheten för mig skulle det ju vara i fallet med att spindlarna. Ja. De finns ju
2: men de är ju inte så läskiga där oh, Det där arachnofobia och jättespindlarna anfall.
1: Apropå det här och syn vet fiskmåsar i barnkläder. Mm. Själva hantverket i att göra saker och ting, åtäcka. Vad har du för tankar där? Alltså, hur gör man egentligen för att skrämma en läsare?
2: Ja, alltså det, är ju, det som är lite intressant med skräckskängen är ju. Också, det är ju en skänge som är väldigt mycket visuellt driven och filmdriven. Alltså, många skräckälskare så är ju ofta skräckfilm som man det hänvisar till. Och i volym så är skräckfilmsgenren mycket större än vad skräcklitteratursgenren är. Och det är ju vissa saker är ju svårare att uppnå i en skriven skräckberättelse. De här hoppa till effekterna och, och det, liksom det mörka och så, så är det något Liksom som, som hoppar fram och. så den slags mekaniska skräck kan man ju inte ta till, vilket också är bra för att dålig skräckfilm förlitar sig ju nästan bara på sådana här hoppa till och sådana effekter och mycket blod och så rent.
0: men hur gör du det där nu skriver om jag bara får hoppa in här, ser du det visuellt framför dig? Ja det gör jag så du ser det som en film? Ja jag ser
2: det som en film, Så där, jo men det gör jag. jag jag är ju mer själv en filmmänniska och mycket av Skräck är ju ganska actionorienterat. Det Det som är fördelen när man skriver som gör att jag tycker de allra bästa skräckhistorien de som har tagit mig djupast är ju berättade historier, alltså litteratur. Det är ju för, som du sa med it, alltså det går in mm. djupare. Du kan komma in djupare därför att du hela tiden kan berätta hur karaktärerna känner det och gå in i deras, i, i deras tankar. Plus att det vet vi alltid, svagheten i skräckfilmer är ju alltid när man visar monstret. För det var aldrig så otäckt som i It. När det, vad är It? Ja, i slutet så är det en spindel. Clownen och hamnfatet mm. och allting innan är ju mycket läskigare än det som det visar i slutet. Och den där reveal-effekten behöver du inte. För du låter läsaren bygga upp sitt eget monster i huvudet. Det gäller ju på något sätt, för mig är det jätteviktigt att få just den här filmen som du berättade filmen att fungera i läsarens huvud att det är mycket det som mm, som det hänger det. på ja. och att man är med karaktärerna hela vägen riktigt bra skräck är ju väldigt nära karaktärerna, att du känner att du går in och känner deras i deras skräck det handlar väldigt mycket också om pacing att ha lagom mycket skräck bygga upp det på ett lagom snabbt sett, du vill hålla spänningen men samtidigt kan du inte göra av med alla skräckeffekter direkt tar jag dö på alla karaktärerna i femte kapitlet för då har du inget, eller skrämmer dem så mycket så att de bara bägrar, Vad <går> med Ligger ligger i fosterställning i en garderob och är så så de inte kan agera de måste ju vara lite, lite dumma eller förhjärva eller sådär
0: Men vill du, vill du bara skrämmas med skräcken eller vill du att skräcken på något sätt ska symbolisera någonting
1: Mm, det är jätteviktigt. Att vädja
0: till någonting annat inom oss som människor, sätta någonting i dalling som vi, vi helst inte vill minnas ungefär eller någonting
1: sånt. Är det jag, jag,
2: jag tycker att skräck är en fantastisk motor eller en verktyg för att säga saker om vår, vår samtid, samhällsfrågor eller individuella frågor just för att man kan dra saker till sin spets. Och det kan ju vara jättestora frågor som i Frankensteins monster om liksom människans förhållande till Gud och sådär. Vad, vad kan vi råda över? Eller liksom, det kan vara som i Stephen King. I många av hans berättelser så handlar det om dysfunktionella familjer och familjerelationer. Det är just den aspekten som jag tycker är det, är det som lyfter en skräckhistoria. Annars blir det ju... Och, effekter. Mm. och då är skräckfilm mer effektiv. Det är ju den extra dimensionen som man alltså så effektivt kan, kan lägga till i en skräckberättelse. Och det gör ju också att man kan hitta till den här liksom djupa skräcken. Som, det säger, som väcker de här frågorna. Som, man är inte, just, eh, som exempel Shining. Som jag läste som tonåring och tyckte var läskig. Och då var det ju mycket. Men det man kom ihåg efteråt var ju de här. Tvillingflickorna och badkaret och korridorer av blod och alla de yttre effekterna. Och sen så läste jag om den för några år sedan. Eller försökte läsa om den. Men jag klarade inte av att läsa den. Jag tyckte det var alldeles fotigt för att då blev, när man själv har barn mm. eh, familj, så blev det så tydligt vad den egentligen handlar om. Den här dysfunktionella fadern som misshandlar eh, psykiskt och till viss del fysiskt familj och mamman som saknar förmåga att skydda sin, sin pojke för att hon tror att det ska bli bättre och hur det här stackars barnet blir utsatt i den här situationen så då blev det läskigt på riktigt för mig.
1: Det var faktiskt min nästa fråga eh, när du tycker att det blir läskigt på riktigt vad är den, 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 det
2: bästa verket tycker du? Alltså, som det är, gjort. det är ju en skillnad i det otäckaste verket och det bästa, min favorit det bästa är eh, The Wanting av Hill House Shirley Jackson. Shirley Jackson, ja. ja. Som är, det är inte det otäckaste. Det är egentligen inte speciellt är mycket en skräckberättelse. Den är, men den är så fruktansvärt bra eh, skriven och uppbyggd och... Får, man får den här liksom obehagliga känslan av, som är en jätteviktig del av skräcken också, att man inte riktigt vet vad som pågår. Vad är på riktigt? Vad är i någons huvud? Vad händer det där eller inte? Eh, som också gör en, en bok som American Psycho. Den otäckaste boken jag har läst, eller inte läst, jag har halvläst den för jag klarar inte av att läsa den, eh, är en bok som heter Wanted av Chuck Palahniuk. Mm. Oh, tjock, <skratt> han. han är, han är vidri på riktigt. Och Någonstans så går det också en gräns. Jag gillar inte alls skräck. Ibland blir det för när det går, han går över gränsen. Ibland, liksom för mig när det är saker som jag vill inte. Jag vill inte befatta mig i detta. Hans verk handlar ju alltid om liksom mänsklighetens depraverade sidor. Han har ju aldrig någon monster. Eller det är något bara människan. Det är någon... bara människan. Och sen det faktum att man vet läser man honom så kan det gå hur långt som helst. Han stoppar aldrig. Han drar saker så långt till sin spets. Så att man, och då har man det i sitt huvud sen.
1: Men gör han det bra? Eller blir det liksom bara
2: Ja men han gör det ju bra och det är därför som det, det blir liksom för bra för du får inte bort det ur huvudet sen. Men man kan känna att nej men det här blir, jag vill inte ha det här i mitt tur. Då har man ju lyckats riktigt om det är skräck man vill skriva. Mm. Man känner som läsare att nej nu öppnar han dörren till saker som jag vill inte tänka på det här. Och det kan vara liksom små saker.
0: Jag har hört att du har ett väldigt speciellt sätt att skriva på, stämmer det?
2: Ja, kanske. Som jag är speciellt utarbetad metod ja. kan man säga. Som skiljer sig från när jag började skriva ganska mycket. Och du har, som du tycker du har funnit som fungerar. Ja, som gör att jag har kunnat skriva min senaste roman på tre månader och jobba heltid samtidigt.
0: Det låter jättespännande. Och det tycker jag vi tar i nästa avsnitt, del två av Jenny Mileski yes, hos Fantastisk podd i Malmö.
1: Så tack för den här gången och kom tillbaka snart. Hej
0: då. Hej Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om Hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!